0: Anda sedang mendengar the segment podcast.
1: Au billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
0: Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan hari ini 28 hari bulan April. Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang mana kita telah ambil daripada blok-blok tempatan dan juga yang mana yang telah dihantar ke The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat. Okey, hari ini kita ada lebih kurang dalam... Uh Tujuh cerita yang saya nak ketengahkan Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ni Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda Yang dah hadir di saluran TikTok dan juga di saluran YouTube Dan antara yang terawal pada hari ni Kita ada Muhammad Amin B. Roslan Kita ada Kak Aina selaku moderator Kita ada Fik Azwan Uthman Nur Hidayah Sukiman bin Sukijan Kita ada Li Level 872 selaku moderator Arif Aikal Sarin Sakoya Uthman Kita ada Lia Channel Wantoi, uh, Shah Rafi Rasul Muhammad Shafiq bin Aziz, Muhammad Amar dan ramai lagi di saluran YouTube dan di saluran TikTok kita ada Faris, kita ada Mineral Rider, Rekadef, Melissa, dan kita ada Najmi Madi, kita ada Cheekman, a uh, Muhammad uh, kita ada Zaitun dan ramai lagi kat sana alhamdulillah. Okey guys, malam ni tujuh cerita yang kita nak ketengahkan dan uh, tamu tanpa masa jom kita bacakan dengan kisah kita yang pertama, kisah yang dihantarkan oleh Rahmat. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Muater.
0: Assalamualaikum kepada Afis dan juga kepada semua penonton Markas Muaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi beberapa tahun lepas ada seorang mak cik tu pergi bawa anak perempuan dia dekat satu ustaz iaitu perawat di satu negeri berkenaan masalah penyakit gangguan jin pada anak dia. Jadi first masa kali pertama dia orang pergi berubat ni, ustaz tu kata kena sembelih seekor kambing sebagai satu kaedah ritual rawatan dia ni. Jadi dia orang ni pun bagilah duit sebanyak harga seekor kambing kepada ustaz tu. Lepas balik daripada berubat dengan ustaz ni, pesakit ataupun anak makci tu beransur sembuh. Tapi selepas beberapa minggu bis, selepas beberapa minggu gangguan jin tu datang balik. Jadi mak cik tu pun bawalah sekali lagi aa, anak perempuan dia ni pergi berubat dengan ustaz tersebut. Lah. Tapi masa dia jumpa dengan ustaz ni dia orang bagi tahu dengan ustaz ni apa masalah dan sebagainya. Kali ni ustaz tu kata gangguan jin ni lagi kuat, berkanda-ganda kuat dia daripada yang sebelum ni. Dan dia orang, okey mak cik ni terpaksa kena sembelisik seekor lembu pula untuk proses rawatan dia ni. Jadi makcik tu pun minta sedikit masa lah. Ha, minta sedikit masa dan orang akan buat temu janji minggu depan untuk berubat dengan ustaz tu. Jadi Fiz, jadikan, ha, nak jadikan cerita beberapa hari selepas balik daripada rumah ustaz tu, makcik tu adalah bersembang dengan jiran dia ni. Ha, bersembang, bersembang dengan jiran dia. Masa tengah bersembang tu, terkeluarlah cerita pasal diorang ni pergi berubat dengan satu ustaz yang minta diorang bayar harga sekol lembu untuk proses rawatan anak dia ni dan makcik itu memang dah setuju nak berubat anak dia ni dengan maha ha, dengan maha seikul lembu seperti permintaan ustaz tu jadi le- lagi beberapa hari sepatutnya dia kena pergi untuk berubat kat sana dan jiran tu pun cakap lah ha, yang dia pergi berubat jauh-jauh lepas tu kena perhabis duit banyak-banyak nak buat apa? dan jiran dia cakap dia kata eh dah daripada kau perhabis duit banyak-banyak mes ni aku bawa engkau pergi jumpa dengan Ustaz Rahmat dekat Penaga' sejak itu, dan dia kata bayaran takde lama sangat lebih kurang dalam RM30 je lah satu, satu satu sesi rawatan jadi makcik tu bila dengar eh RM30 eh RM30 kalau nak dibandingkan dengan harga si Kulumbu baik dia ambil RM30 betul jadi dia pun setuju lah dia pun setuju dengan cadangan jiran dia ni jadi keesokan harinya tu selepas buat temu janji masa tu dia Diorang pun datanglah. Berubat dekat rumah saya. Jadi lepas sembang-sembang apa yang patut, saya pun buatlah rawatan dekat anak makcik ni. Jadi masa berubat tu, memang betul. Memang betul ada jin memang berdamping dengan pesakit tu. Memang ada. Tapi bagi saya, jin tu tak adalah kuat sangat. Biasa-biasa je. Cuma ustaz yang dia, yang dia pergi masa mula-mula tu, saja. Ah, ha, Duk cakap yang jin ni kuat lah Itulah inilah kan? So, laulah Kalau tak buat rawatan Dekat anak dia ni Secepat mungkin Pesakit tu Ataupun anak dia tu Boleh mati Boleh meninggal Jadi, Fiz Lepas dah siap berubat ni Saya pun minta lah Dua orang balik ke rumah Ah, ha, Buat mandian-mandian Rawatan Selama tiga hari betul-betul. Lepas pada tu Minum air rukiah Yang saya dah sediakan Selama tiga hari Eh, selama selama sehari apa selama selama 3 hari sehari 3 kali jadi kemudian afis saya pun ijazahkan diorang ni eh saya ijazahkan amalan pendinding diri untuk diorang amalkan setiap hari sampai bila-bila dan saya cakap dekat makcik ni cakap makcik nanti bila makcik dah buat apa benda yang saya cakap begini lepas 3 hari makcik maklumkan balik dekat saya Makcik Maklumkan balik dekat saya tentang perkembangan terkini selepas buat rawatan ni. Jadi fis, selepas beberapa hari ni jiran makcik tu WhatsApp ke saya, kata ustaz yang mula-mula tu, alah ustaz yang, yang 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 mula-mula makcik ni pergi macam marah dekat dia Sebab apa? Sebab dia tak datang berubat seperti yang dijanjikan. Jadi makcik tu pun bagi tahulah, kan? Kenapa nak marah kan? Anak saya ni dah sembuh. Dan anak saya ni dah sembuh selepas diorang ni datang berubat dengan saya. Jadi makcik tu pun cakap dekat ustaz yang pertama tu, dia kata dia tak nak teruskan rawatan dengan ustaz tu. Dan ustaz tu beritahu, ha, disebabkan diorang ni dah langgar janji, ha, dah langgar janji kata nak datang berubat, nak selembalik si lembu, lepas tu tak, apa, tak jadi datang berubat ni, jin tu dah marah. Jin tu dah marah dan Jin tu serang Ustaz tu sampai dia muntah darah. Lepas tu Ustaz tu macam duk merayu dekat makcik ni. Suruh dia datang jumpa juga dia untuk upacara putus ubat. Jadi bila dengar apa dia ni memang makcik tu tak pergi. Kalau pergi juga memang confirm kena getah dengan Ustaz tu. Jadi saya pun beritahu lah dekat dorang ni. Makcik, Nanti makcik pecelanah dekat ustaz tu. Pesan dekat ustaz tu suruh dia stop dulu untuk berubat orang ni. Pergi belajar ilmu perubatan Islam bagi katam dulu. Dah habis belajar, ah, ha, baru start berubat orang balik. Jadi Fiz, anda faham tak apa benda yang saya cuba sampaikan ni? Sebenarnya kita kena kenali sebaik-baik perawat tu sebelum kita sendiri yang terkena. Itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Spooker. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu guys, kisah yang pertama kisah yang dikongsikan oleh Rahmat ataupun Ustaz Rahmat dengan kisah dia yang berjudul upah merawat Ru- uh, luar biasa. <laughs> saya ni kalau dengar cerita, I mean, saya tak tahu lah sama dia saya seorang ke ataupun anda semua bersetuju dengan saya, tapi bila saya dengar cerita tentang you know, kena pergi berubat dengan orang tu, main dan kena bawa kain kuning, kena sembelih seekor lembu, kena sembelih seekor kambing dan sebagainya itu ini itu ini, ah, bagi saya benda tu dah dah lain macamlah, eh? Dia bukan lagi orang kata mengikut ajaran apa Islam kita ni. Jadi saya sendiri kalau macam kata lah, contohlah saya berada dekat tempat uh, makcik ni, okay, kena pergi berubat and then ustaz tu pada hari pertama ustaz juga kat oh kena semulih kambing kan. Kalau tidak gini, 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 saya dah tak datang dah buatkan dia kedua. Ha, saya itu, itu saya. Saya tak tahu apa anda macam mana, tapi itu saya Eh, Okey jom kita teruskan dengan kisah kita yang kedua. Eh hey, kita ada si tukang cerita. Alhamdulillah kita nampak dah eh. Muka acap si tukang cerita telah kembali ke Markas Puaka. Terima kasih, Acal. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang dikongsikan Tanpa Nama. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas puaka.
0: Assalamualaikum Afis dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ni aku nak kongsikan sedikit kisah pendek sebenarnya. Okey, pada 17 April, seorang wanita dikatakan terserempak dengan semandin. Ah, ha, semandin berjubah putih. Terserempak dengan semandin berjubah putih ni dan perkongsian tu telah dimuat naik oleh individu yang bernama Sembah Ratu di laman muka buku jadi menurut dia rakan anak dia ni terserempak dengan lembaga berjubah putih dengan kepala dia bertutup dan lembaga tersebut dijumpai lebih kurang dalam pukul 3.30 pagi di sekitar pekarangan Masjid Taman Sukma Kuching jadi ketika perkara tu terjadi bis Rakan anak dia ni, dia ni tak pulang ke rumah. Jadi akibat terlalu orang kata takut berselisih dengan kelibat tu, beliau terpaksa membatalkan hasrat dia untuk pulang ke rumah. Tambah dia, entiti tersebut dikatakan seakan-akan menyerupai orang Arab dengan lengkap berjubah putih. Dan yang paling menyeramkan, Vish. Muka lembaga tu dikatakan tidak sempurna sebenarnya macam mana tak sempurna ni tak ada hidung dan matanya dilihat hitam tanpa uh, tanpa bebola mata putih semuanya hitam dan lembaga tersebut dilihat berlega-lega di sekitar masjid tersebut sehingga menimbulkan kekecohan netizen sejak pagi tu dan tambahan dia pula keadaan fizikal lembaga tu tidak mempunyai kaki. Sambil naik basikal. Ha? Sambil sambil budak ni naik basikal mengukuhkan lagi pendapat bahawa lembaga tu bukanlah manusia. Sebab dia tak nampak kaki. Pun. Dan yang menariknya Piz, lembaga ni pun dikatakan bergerak menaiki basikal tanpa dikayuh oleh lembaga tersebut dia nampak juga lembaga ni seolah-olah macam bawa basikal tapi dia tak nampak kayuhan pun jadi setelah meninjau ke ruangan komen pelbagai reaksi telah dilontarkan oleh netizen dan antaranya adalah rata-rata berpendapat bahawa lembaga tersebut berkemungkinan adalah seorang manusia yang hendak ke masjid untuk menunaikan ibadah yang mulai Ha? Memandangkan minggu itu adalah minggu-minggu terakhir kita berpuasa. Bukan itu saja. Ada juga netizen berkongsi pengalaman yang sama terserempak dengan kelibat tersebut di berlainan masjid, Fiz. Yang berdekatan dengan masjid di Taman Sukbah. Apa tu semandin Kepada penonton-penonton markas puaka yang berasal daripada Sarawak, mungkin anda boleh jelaskan kepada kita semua apa maksud semandin itu saja kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Margah Spuaka pada malam ini Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Okey guys, itu dia kisah yang kedua, Kisah yang dikongsikan oleh tanpa nama dengan kisah dia berjudul Lembaga Berle- uh, Ber- Berlegar di Masjid Taman Sukma. Okey, apa tu Semandin sebenarnya? Ah, ha? Semandin. Macam Sukiman bin Sukijan, dia nah, ni macam-macam idea dia. Dia kata Seman campur Udin bersamaan dengan Semandin. <laughs> Sukiman jumping ke mana? Kan? Kadang-kadang kita, kita kita perlukan orang-orang yang macam Sukirman ni dia orang kata, membawa orang kata, sedikit hiburan dan juga orang kata, warna dekat dalam markas buah kereta, kita seram, kan dia kena ada seorang yang tukang, apa, tukang kasih pecah perut lah, eh? <tukar> terima kasih Zuki Man di atas komen anda, Seman campur Udin, ikut tu Semandin <tukar> aduh ya, Seman, Seman okey jom, kita bacakan uh, kisah kita yang ketiga kisah yang pendek juga, kisah yang dihantarkan oleh Nurul Ain, jom kita dengarkan
1: dekah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas huaka.
0: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada Bro Office dan juga kepada pendengar di segmen Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas penceritaan yang bertajuk Ada Yang Memati. untuk kisah yang kedua ni Yang kejadian ni berlaku pada malam keesokannya iaitu malam kedua saya bekerja shift malam. Jadi face macam biasa, dekat awal-awal shift ni memang tak ada apa-apa yang berlaku lah. Biasa-biasa je semua. Jadi rutin kerja berjalan macam biasa. Dan kira-kira jam hampir menunjukkan pada pukul 3 pagi, saya berjalan di setiap bilik-bilik pesakit untuk melihat keadaan pesakit. Dan juga untuk memastikan keadaan wad terkawal dan semua pesakit dapat tidur dengan selesa. Itu tugas saya. Jadi pada waktu itu, saya memasuki satu bilik yang menempatkan seorang pesakit yang berbangsa Melayu, perempuan dan berumur lebih kurang lingkungan akhir 60-an. Jadi Fiz, dalam keadaan cahaya yang sama-sama ni, saya dapat melihat makcik tersebut duduk dekat kerusi pesakit tapi dengan keadaan badan yang melentuk ke kiri menghala ke arah katil pesakit tersebut. Saya nampak keadaan dia tu macam tu. Jangan bohan macam ni kan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya pun terus pergi ke arah pesakit tersebut. Dia sebab lah bimbangkan dengan pesakit ni. Ah, ha? kok-kok kalau nanti dia terjatuh kat lantai aku. Kan? dah lah umur pun dah lanjut dah 60 lebih nak masuk 70 tahun kalau dia jatuh kat lantai ke ha, panjang pula cerita dia nanti jadi masa saya sampai dekat makcik ni saya pun cuba untuk betulkan badan pesakit tersebut bagi memastikan pesakit tersebut dapat duduk dengan tegak tapi malang dia Fiz, saya tak berjaya lalu saya panggil dua rakan saya lagi ah, ha, untuk membantu saya meletakkan pesakit tersebut kembali dekat atas katil dan untuk makluman kepada Afis Dan juga kepada semua penonton markas puaka Keadaan pesakit tersebut Dia lemah sikit Jadi beliau memerlukan bantuan Setiap kali nak bergerak Dan akhirnya Kita orang bertiga ni Saya dengan dua orang kawan saya ni Berjaya meletakkan pesakit tersebut Dekat atas katil balik Jadi saya pun cakaplah lah dekat makcik tu Kan Makcik Nanti dah baring kat sini Jangan duduk dekat kerusi lagi eh takut nanti kalau makcik jatuh ke apa ke susah, kan? Ah, makcik duduk je kat sini, baring je kat sini, tak apa, rehat lah makcik eh, rehat. Jadi bila saya cakap macam tu dekat makcik, makcik tu macam mendiamkan diri. Dan setelah pada tu tak ada kejadian yang pelik yang berlaku, sehinggalah lepas habis shift malam kita orang ni. Jadi Fiz, pada keesokan paginya tu, Pesakit tersebut memberitahu kepada rakan kami yang bertugas pada shift pagi bahawa malam tadi sebenarnya dia telah ditindih oleh sesuatu lembaga yang berbadan besar dan gelap dan sebab itulah dia tak boleh bergerak sehinggalah dia dibantu oleh jururawat shift malam iaitu kami sendiri. So bermaksud, masa dia tengah duduk dekat kerusi sambilkan orang kata, badan dia membengkok tu dia sebenarnya pada waktu itu ditindih oleh sesuatu. Sebab itulah dia tak boleh bergerak daripada kerusi itu. Begitulah Fizan, sedikit sebanyak pengalaman saya yang saya ingin kongsikan kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar markas puaka. Sebenarnya kan, semasa saya tengah menulis ataupun mengarang cerita ini kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen, ada satu kejadian pelik yang berlaku sebenarnya. Tapi, insyaAllah Kalau ada kesempatan Saya akan berkongsikan di lain waktu Terima kasih juga kepada Hafiz Andai kata cerita saya ini dapat disiarkan Assalamualaikum dan selamat malam
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Peter ya guys, kisah yang dikongsikan oleh Nurul Ain. Nurul Ain ni yang Ain yang mana Ain Safi ke? Bukan eh? saya pun tak tahu lah Nurul Ain yang mana eh. Banyak sangat orang nama Ain ni eh. Dengan kisah dia yang berjudul ditindih makhluk berbadan besar. Tapi nasib baik juga ada kan dekat dia kan sebabkan masa maci tu tengah terlentuk dekat situ dan dalam keadaan yang tak bergegak kan sebenarnya dia ditindih tapi nasib baiklah tak ada apa-apa yang berlaku pada Nurul Ain dan juga dua kawan dia tu kan kalau benda lain yang berlaku satu hal pula kan? Minah Raider dia kata banyak now cerita seram daripada Ain saya rasa orang-orang yang nama Ain ni memang banyak cerita seram dia <laughs> kan saya teringat kita punya salah seorang caller kita dulu kan Ain kan Ain apa nama dia eh Ain Osman eh ha, Ain Osman kan Macam macam cerita dia ada kan Tengoklah kan Kita cuba untuk dapatkan dia kan Okey jom kita bacakan Kisah kita yang seterusnya Kisahnya yang seterusnya ni Macam agak panjang sedikit Harap-harap saya tak tersesat Dalam penceritaan Jom kita bacakan kisah kita yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Larry Jom kita dengarkan
1: Adakah Anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas hantu.
0: Hello Hafiz, hello. So Lana Mud Leri kan jadi dia bukannya dia dia, dia, dia tak adalah bagi salam dia cakap hello Ab- hello Hafiz apa khabar semua? Ha kabar baik. Kabar baik Leri. Okey, sekiranya cerita saya ini diluluskan, terima kasih saya ucapkan. Jadi selalunya kami ada giliran untuk membersihkan rumah sifu. Jadi setiap anak murid mesti melaksanakan pembersihan miau okay, ataupun tokong rumah mengikut jadual yang telah dipersetujui. Jadi Fizz sebenarnya giliran saya selalu kena pada hari kamis petang lah. Makanya, cik, makanya eh makanya saya akan datang sekitar jam 7 malam untuk uh, untuk membersihkan rumah sifu dan juga rumah miau ni. Uh, sorry, Rumah Sifu dan juga miau, iaitu Tokong Guru Mah Jadi selama saya belajar di bawah kendalian Sifu Chin dia tak pernah menyentuh pasal kecil. Ha? kubu kecil kuburan kecil ataupun mudah alih di tepi, di tepi dekat dengan pembakar kertas dia tak pernah cerita pasal benda ni yang di atasnya dipacatkan bendera pelbagai warna dan jamuan gula-gula serta fanta merah ataupun oranye Sifu saya tak pernah bercerita langsung pasal hal ini. Jadi kemudian hari, rahsia itu terbongkar dengan sendirinya, Fiz. Sebenarnya kan? Saya selalu nampak ada budak lelaki sekitar umur 3 tahun bermain dekat ruang Sifu. Bermain dekat situ. Kadang-kadang waktu tiba, kadang-kadang waktu tiba di pagar rumah Sifu. Ha? Saya dah nampak budak kecil tu bermain-main di ruang tamu rumahnya dan ajaibnya bila saya tiba dekat pintu rumah sifu tak ada siapa-siapa pun yang berada kat ruang tamu tu rumah sifu saya ini dia tak berkunci dan saya syorkan jangan cuba masuk untuk mencuri di rumah sifu kerana nanti confirm kita tak akan dapat keluar daripada rumah dia ha, ini rumah Tok Guru Taufiz ha, bukan rumah artis <laughs> ini rumah Tok Guru jadi saya pun bertanya pada sifu. saya tanya pada sifu siapa budak kecil ni? Ah yang selalu muncul dekat rumah sifu ni. Dan sifu saya selalu menjawab kata, "Ai, kamu jangan risau. Kamu jangan risau, itu semua sekritigan." Sekritigan ni memang selalu ada dekat sini. Nanti tak ada satu pun curik pun yang berani masuk sesuka hati dalam rumah. Dan itulah setiap kali jawapan daripada sifu. Dia kata benda tu adalah sekritigan dan tak ada pencuri yang akan keluar keluar masuk rumah tu dan sebagainya Jadi Fizz, sebenarnya kan kadang-kadang budak kecil ni eh, yang saya selalu nampak dekat ruangan, uh, ruang tamu ni kadang-kadang budak kecil ni dia suka macam mengintai orang lah. terutamanya jika ada pelanggan datang ke rumah sifu untuk menikmati Carlsberg uh, ataupun minuman keras dan Sifu sebenarnya dia ada buka kedai minuman kecil-kecilan dekat halaman rumah dia ni. Dan budak tu, saya nampak selalu berkeliaran dekat meja ke meja. Ah ha, Dari satu meja ke satu meja, budak tu akan bermain-mainah dekat situ. Saya perasan benda ni. Dan ada teman sepeguruan juga perasan kemunculan anak kecil tu yang memakai ikat gelang emas pada rambut. Dan yang lagi parah, yang lagi lecehnya, benda tu sampai ikut balik ke rumah. Dah banyak kali saya saya nampak budak kecil ni merayap dekat atas siling rumah dalam keadaan separuh tidur. Bila saya dalam keadaan separuh tidur, saya akan nampak budak ni merayap dekat siling rumah. Dan ada satu kali itu, lebih kurang jam 2 petang, masa tengah tidur jam 2 petang ni, saya dikejutkan oleh tiga budak yang berlari-lari dekat atas katil saya, ...dan memijak saya yang tengah sedap tidur pada waktu tu. Bayangkan. Jadi bila saya marah... ...mereka lari keluar di ruang tamu pula. Dan anehnya... ...bila saya bangun lebih kurang dalam pukul 4 petang... ...saya tengok keadaan rumah... ...tengok keadaan ruang tamu memang bersih. Tak ada masalah apa-apa pun. Dan bila saya tanya pada abang saya... ...saya tanya abang, abang... Kita punya anak buah ada balik rumah ke hari ni? Abang saya cakap tak ada siapa-siapa pun dekat rumah sebenarnya. Yang abang sini daripada tadi tengok TV memanjang dan memang tak ada siapa-siapa kat rumah melainkan dia je. Rupa-rupanya Fiz, daripada pagi sampai ke petang, saya cuma berdua saja dengan abang tua saya ni. Dan dia berkata, yang anak-anak buah akan balik minggu depan. Minggu ni dia orang tak balik. Minggu depan dia orang balik. Jadi bila abang saya cakap macam ni, saya macam terkejut jugalah. Eh, kalau anak buah balik minggu depan, siapa pula yang berlari-lari dekat atas katil aku tadi? Dan saya masih ingat satu bisikan yang saya dengar bila mereka tengah ganggu tidur saya masa tu. Eh, hey, kita kacau dia. Dalam bahasa Cina lah, ha? dia kata, kita kacau dia, jangan bagi dia tidur. Dan itu bukan kali pertama saya menerima gangguan budak kecil ataupun bayi merayap dekat siling uh, bilik-bilik saya ni. Kadang-kadang sewaktu dekat rumah, saya akan melihat budak kecil ni berlari masuk ke bilik yang lain. Daripada satu bilik ke satu bilik. Dan bila saya jenguk dekat dalam bilik tu, bilik tu kosong, Fiz. rapi dan tersusun. Dan saya ni pula tak adalah orang kata nak memikirkan itu sebagai hantu ataupun jin. Kerana sejak belajar di bawah kendalian sifu ni ada banyak perkara yang luar batas kebiasaan. Selalu bermimpi dibelit ular hitam kegasi. Ha? Jadi bila bangun pagi ada kesan gigitan di bahagian leher saya. Dan adik saya tengok benda-benda ni semua. Saya bagi tahu dia Ha, yang semalam saya saya bermimpi dengan ular. Ha, pagi ni, ada satu love bite baiknya dekat lehi. Kesan makin merah sebesar penumbuk ni dekat bahagian lehi. Dan banyak jugalah perkara-perkara pelik yang saya alami sebenarnya. Lagi satu, bila saya tengah marah. Ha, bila saya tengah marah, benda uh, benda yang saya sentuh semua akan terbang. Jadi saya ada begitu sifu pasal hal ni kenapa sejak saya belajar daripada dia banyak benda-benda pelik yang berlaku dan sifu hanya menjawab dia kata itu adalah petanda yang bagus ilmu saya dalam proses pembelajaran spiritual dan disuruh saya galakkan benda itu supaya banyak lagi benda yang saya dapat pelajari itulah Fiz antara pengalaman-pengalaman misteri dan pelik yang saya alami Sepanjang Saya belajar Dengan sifu saya ini. Itu saya uh, Itu saja kisah Yang saya ingin Sampaikan kepada Hafiz Dan juga kepada semua Peruntung Markas Puaka Selamat malam
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali Selepas ini Dengan lebih banyak Kisah seram
0: Itu dah guys Kisah kita Yang dikongsikan oleh Larry Kisah yang keempat Satu kisah yang menarik okay, Bila kita terima cerita Daripada sudut pandangan yang berbeza Daripada sudut Orang kata Agama yang berbeza Daripada kepercayaan yang berbeza Dia akan membawa kita Apa Satu perspektif yang baru lah Kan Selalu kalau macam kita Cerita orang Apa Cerita Melayu kita ni uh, Kim dia kata Live sampai buku berapa bang Saya live selalunya Baca tujuh cerita uh, Selalu kalau baca tujuh cerita ni dalam buku 2 11.5 11.45 habislah. Ah Habis begorang macam itulah. So all this while kita 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 dah biasa disajikan dengan cerita pocong, Pontianak, you know Langsui, Toyol dan sebagainya. Tapi itu adalah uh, perspektif pandangan daripada sudut orang Melayulah kan. Jadi bila at some certain time, uh, bila dapatnya cerita daripada sudut pandangan yang sedikit berbeza iaitu daripada agama lain, dia membawa lebih orang kata lebih menarik lah lebih menarik sebab kan kita jarang kan dengar-dengar cerita daripada sifu sana sifu sini kan ah itu dia aa, Sukirman bin Sukijan dia kata masih menunggu eh? masih menunggu syaitan jalan kan tunggulah sampai benda tu keluar jangan risau eh lagi awak tanya lagi lambat saya keluarkan <laughs> jahat betul eh ok aa Jom kita bacakan kisah kita Eh, kita ada Kita punya moderator yang bertugas pada hari ni Kita ada Abang Faizal Ghazali Lama kita tak nampak dia kan? Rindu rasa dia hati <laughs> Jom kita bacakan kisah kita yang kelima Eh, dah lima dah eh Kisah kita yang kelima Kisah yang dikongsikan oleh Saidi Jom kita dengarkan
1: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi di kesempatan ini, saya ingin menghadiahkan satu kisah seram benar. Sempena Hari Raya Adil Fitri untuk semua. Dan kisah ini, kisah yang berkaitan dengan Air Jadi sebenarnya kan cerita ni Amir dengan Adam eh, Amir dengan Adam ni adalah dua orang sahabat yang mempunyai hobi yang sama Malah semangat mereka juga sama Sanggup meredah, meredah hutan, paya, sungai dan lautan Demi menjayakan hobi yang sudah sebati dengan dagah dan daging mereka Iaitu Memancing semua tempat yang dikabarkan ada lubuk ikan Mesti dua orang sahabatnya akan teroka tempat tu Alah bisa tegal biasa kata bang Hah? Dah banyak pengalaman seram dan juga mistik yang mereka hadapi Terutama di kawasan-kawasan berpaya dan juga hutan Tapi Sikit pun benda tu tak mengubah ataupun mengugat semangat mereka ni Serta kegilaan diorang ni Terhadap hobi memancing Kedua-dua ni, tak kira masa bulan Ramadan ke, bulan Tengkujuh ke, diorang pergi je, diorang akan redah. Apatah lagi, hari penting macam hari raya Bagi dua pemuda ni, hari memancing adalah hari raya untuk diorang. Jadi si Amir ni, si Amir ni dah bercadang untuk memancing di satu kawasan di mana berdekatan dengan sebuah pulau yang tidak berpenghuni di Laut China Selatan sebuah pulau yang mungkin sekadar menjadi tempat persinggahan kaki pancing pada waktu siang je tapi si Amir ni menyatakan yang dia nak pancing dekat situ pada waktu malam dekat pulau tu jadi dengan menggunakan boat fiber Amir yang sentiasa ditemani Adam telah bertolak ke pulau tu pada petang hari dan setelah menyiapkan beberapa kelengkapan di atas pulau perkenaan terbenamnya matahari, maka bermulalah episod pengembaraan mereka untuk menjejak lubuk ikan. Nak bagikan gambaran yang lebih jelas, Fish. Malam tu, bulan terang dan air laut tenang sangat. Hanya sesekali je berombak kecil tapi tak mengganggu tumpuan diorang ni. Haa? tak mengganggu tumpuan diorang pada batang pancing ataupun batang jogan yang sudah bersedia untuk menerima sambaran ikan jadi si Adam ni mematikan keadaan sekeliling masa tu memang tak nampak apa-apa hanya mereka saja yang berada dekat atas boat fiber ni walaupun macam tu jaket keselamatan tetap diorang bawa tapi diorang tak pakai jadi masa si Adam dengan si Amin ni tengah asyik ah ha, duk menunggu batang jorannya disentap ikan ni Adam ternampak yang batang joran Ami seperti bergerak-gerak aja Jadi dia pun terus cakap "Ami, mih, 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 tagih, tagih mih, tagih, tagih, tagih tagi, mih." Seperti ada tarikan yang kuat akhirnya Ami berjaya memenangi perlawanan berat sebelah. Dan anehnya, ketika Amir menarik tali pancing apa, tali batang pancing dia ni, makin lama makin ringan, makin lama makin ringan. Seolah-olah tak ada langsung dengan lawan-melawan seperti pada awal dia. Mula-mula batang pancing tu bengkok habis ni. Bengkok kau-kau ni. Awal, lawal, lawan Lama-lama benda tu macam makin ringan, macam makin ringan. Eh, apa hal ni? Jadi, bila si Amir berjaya angkat batang pancing dia ni, dia terkejut apabila mata kail dia ni tersangkut rumpai laut yang berjuraian panjang pada waktu tu. Jadi, si Adam bila nampak benda ni ketawalah si Adam. Bila nampak si Amir ni duduk membebel, membebel sangat-sangat kerana sangka kan dah kena habuan yang pertama. Jadi masa si Amir tengah aduk bebel-bebel ni macam, aduh, apalah, bodoh betullah rumpai laut ni yang tersangkut kat joran aku ni dah kenapa. Alam, nyusahkan betullah. Bebel si Amir ni ha? bersama dengan kata-kata yang agak kurang senang lah. Ha, agak-agak kesat sikit. Jadi setelah membuang rumpai laut tu kembali ke laut, si Amir pangsang umpan baru dan dia baling lagi sekali ke, 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 ke tengah lautan masa tu batu si Adam pun cakaplah dengan Syamil si dalam ni ah ha? janganlah marah sangat alah kita mancing je ni ha? ah lah. ha nanti adalah tu yang tersangkut kat mata kayu kau tu dan lepas je dia dah berkata macam tu Adam terdengar ada sesuatu yang melanggar di sebelah tempat duduk dia di dalam bot fiber dia tu keduk jadi dia terus hulur si Adam ni terus suluh dekat tempat yang dirasakan ada sesuatu yang melanggar dinding bot dia tu dengan lampu suluh kecil yang dia bawa ada sekali jadi Fiz pada suluhan dia dia terlihat ada begitu banyak rumpai laut yang sedang terapung kehijauan apa kehijau-hijauan di sebelah bot dia tu jadi bila si Adam nampak benda ni si Adam ni memang macam cakap dalam hati dia macam eh eh Takkan umpai laut boleh sekuat batang kayu langgar dinding bot ni, weh. Umpai laut je aku. Ish... Apa hal banyak sangat umpai laut ni? Meh. Ah, Ame. Weh, sini jap. Apa benda? Meh, sini aja aku nampak. Aku nampak kau kau nampak apa? Kau nampak ikan ke? Meh. Aku nampak muka orang weh. Muka orang? Dalam air (Sih) ke? Aku tak tahu lah, Mi. Sumpah aku nampak ada muka budak perempuan pucat dekat dalam air, Mi. Macam mayat muka dia, Mi. Eh, Dam. Kau biar betul, Dam. Kau jangan gurau benda-benda macam ni, Dam. Kita kat tengah-tengah laut ni, Dam. Mi. Kau ingat aku ni bodoh sangat ke, Mi? Aku cakap betul ni, Mi. Aku tak bohong, Mi. Dan pada waktu tu, tu si Adam menguais-nguais rumpai laut yang tergabung dekat tangan dia ni. Dan, sambil dia menulur rumpai laut tu, semakin dia rasa banyak yang ada. Waktu si Adam jauh, ya, apa benda ni? Rumpai laut ni banyak sangat ni. Aduh. Woy. Dan si Amir buka mulut. Hey, eh, Dam. Kau tengah buat apa tu, Dam? Aku nampak bunga-bunga tu lagilah dekat sebalik rumpai laut ni. Dam, Dam Dalam Adam aku tak sedap hati Dam. Adam lah kita batalkan niat gitulah Kita, lah. kita berdua mancing malam ni Si Amir cakap Dia dah tak sedap hati dah. Dan pada waktu tu Si Adam diam Dia masih lagi menguis-nguis rumpai laut tu Seperti mencari sesuatu di sebaliknya tu Jadi si Amir ni berkerut lah Tengok si Adam ni kan Duduk menarik rumpai laut tu ke dalam bot Dia tarik Masuk ke dalam bot Dia tarik masuk ke dalam bot Makin lama, makin banyak. Makin lama, makin banyak. Apa yang membuatkan Amir hilang kata-kata apabila rumpai yang berwarna hijau ke hitaman itu kelihatan dia macam lain sedikit. Eh, hey. Dam. Dam. Itu... Itu bukan rumpai laut, Dam. Jerit si Amir ini. Dengan muka dia yang pucat. Jadi si Adam toleh kat muka si Amir ni. Dia bertolih macam, eh, Dam, kau, uh, main, kau cakap apa ni? ni? Ah, bukan rumpai laut pula ni. Dam, yang kau tarik tu rambut orang, Dam! Tekan suara si Amir ni. Dan makin takut si Amir ni. Dan ketika Ami menyatakan apa yang terzahir pada mata dia ni, Adam selekasnya menoleh dan merenung ke arah tangan dia yang masih lagi menggenggam rumpai laut ni. Dan betapa terkejutnya Fizz. Bila dia nampak gumpalan rambut dekat tangan dia ni adalah rambut yang panjang berjela-jela di dalam genggaman dia ni. Dan pada waktu tu dia toleh kembali ke dalam air. Dia tengok wood fiber dia dah dikelilingi oleh jurayan rambut manusia yang terapung rapung Faiz. Mengelupur masa tu Si Adam, ah, ha? cuba untuk menyingkirkan gumpalan rambut manusia tu daripada tangan dia ni. Si Ami pula selekasnya cuba untuk menghidupkan enjin wood fiber berkali-kali. Memang jelas Faiz masa pada waktu tu si Adam dengan si Amir ni kedua-duanya panik dan juga ketakutan jadi V setelah bot mereka ni berjaya dihidupkan Amir tak tunggu lama dia potong tali pancing di setiap batang joran diorang ni ha? dan diorang terus beredar daripada kawasan diorang tu dan si Amir nampak muka Adam ni dah pucat lesi, mata terbeliak memandang ke arah kawasan yang di mana dikerum, uh, dikerumuni Gumpalan-gumpalan manusia yang luar biasa banyak dia tu, bitch. Dan pada waktu tu si Ame bukan, Eh, gila siot tempat ni. Ini ini semua ni tempat berpuaka ni. Ame, mengko, kau, kau tengok tu, me. Siapa si Adam pada Ame masa Dan Ame masa tu dia tak nak berhentikan boot fiber ni. Dia hanya menoleh ke arah telunjuk Adam yang dihalakan ke arah kawasan yang mereka bersidai sebentar tadi dan pada waktu itu si Ame bulatkan mata dia debar jantung deni bagaikan ada sekawan kuda sedang berlari dengan kencang bis apa yang si Ame nampak dia nampak ada satu kepala manusia yang timbul di permukaan air seperti mencerlung mereka daripada kejauhan bis kepala yang berwajah putih seperti pucat diiringi dengan satu senyuman ke arah kedua pemuda tu. dan si Adam buka mulut macam tu Wah, me, me, hantu hantu air me. dan lepas Adam cakap macam tu kepala wanita tersebut tenggelam perlahan-lahan kembali di permukaan air nah ini satu, satu nota yang saya nak bagikan kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markah sebuah Kisah ni diceritakan oleh seseorang kepada saya. Nama dan lokasi mungkin sudah diubah demi menjaga sensitiviti masyarakat dan juga ahli keluarga. Yes, kedua-dua pemuda tu selamat maka diceritakan akan pengalaman itu kepada rakan-rakan yang lain. Jadi anggaplah kisah yang saya sampaikan ni adalah satu kisah Sebagai hiburan dan juga teguran Supaya kita berhati-hati Di tempat dan juga kawasan yang asing Dan jauh daripada orang ramai Mereka ada Mereka akan tetap ada please. Terpulang pada kita sama ada kita nak percaya Ataupun tak Yang melaluinya saja yang akan tahu Wallahualam Selamat Hari Raya kepada semua Maaf Zahir dan
2: Batin Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu guys kisah yang dikongsikan oleh Saidi dengan kisah dia berjudul Wajah Pucat di Sebalik Rumpai Air. Oi, oh, segah cerita dia eh saya setuju dengan kata Sukirman dia kata kat sini ya, yang teruknya ya, cerita tak bergambar ni okay, cerita yang tak bergambar ni memaksa kita membayangkan dan bila kita dah bayangkan benda tu akan susah untuk kita lupakan ha, betul lah tu sebab anda bayangkan eh, saya setiap malam saya baca tujuh cerita, lapan cerita. Jadi, most of the cerita saya akan bayangkan tempat dia dan, you know, image-image benda tu akan tersangkut dalam pala otak saya berminggu-minggu lamanya. Kadang-kadang dia akan menjadikan saya takut. Eh, takut nak pergi sana, takut nak pergi sini, takut nak buat air seorang-seorang. Kadang-kadang pukul 3 pagi, saya tak tahu kenapa ada baru-baru ni saya rasa dalam 2-3 hari lepas kot ngam-ngam masa tu saya tak tidur lagi lah saya tengah layan movie masa tu dekat dalam bilik ngam-ngam pukul 3 pagi eh 3 pagi ngam-ngam ni anak saya terjaga dan dia kata babah nak susu hu oh, dia punya degau <laughs> dia punya degau bukan apa bukan degau sebabkan dia bangun tidur dia punya derau sebab kasih nak kena turun daripada tingkat atas turun ke bawah buat susu pada pukul 3 pagi. Hu <suansia> Dia punya derau lain macam babe. kan? Saya turun kat tangga, saya buka segala lampu yang ada, kan? Saya nyanyi kuat-kuat buat <suang> buat susu malam-malam sambil menyanyi kuat-kuat. Kan <suang> punya takut eh. Lepas tu masa nak naik ke atas balik, lampu pun saya tak tutup. Lantaklah kan. Bila pi saya pada malam tu biar tinggi pun tak apalah kan. <suang> saya takut nak tutup lampu turun di atas. Teruk siapis ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang agak panjang juga Kisah Malam ni semua cerita panjang-panjang yang dia bagi eh? Tak adalah panjang sangat, okey lah Okey um, Kisah yang dikongsikan oleh Siapa nama dia ni? Sarah, jom kita dengarkan
1: Anakkah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya kali ini aku nak sampaikan pengalaman sebenar aku. Pengalaman mistik kedua dalam hidup aku. Iaitu kejadian sewaktu aku pergi mencandat sotong di tengah laut. Nah, jadi sebelum tu aku tak pernah lagi ke tengah laut Okey, fish, kisah dia macam ni fish. pada satu petang tu uh, kalau tak silap aku pada tahun 2013 lah. syarikat tempat kawan aku bekerja ni, nama dia Asmat menganjurkan aktiviti mencandat sotong bersama ahli keluarga ataupun rakan masing-masing, jadi Asmat ni ajaklah aku, ha, dia ajak aku dan juga seorang lagi kawan, iaitu nama dia Fazilah jadi kami ni kawan daripada sekolah rendah lagi Jadi dah alang-alang ada masa lapang ni Kita orang pun bergabung lah Nak pergi macam tak sotong ni Tak ramai sangat yang turut serta pada waktu tu Adalah lebih kurang dalam berbelah belas sorang je lah Dan kita orang pun mulalah bergerak Masa lepas maghrib Dan bot yang kita orang sewa tu Dia macam motorboot biasa Yang orang bawa pelancong-pelancong pergi pulau ni Ah Dia macam motorboot biasa je Jadi waktu maghrib tu Kita orang pun mula bergerak jadi bila masuk, masuk je bot tu, si Fazila ni dah mula loya-loya dah pening kepala. Padahal bot tak gerak lagi ni. Dia dah mula dah. kan uh, uh, lawyer. lawyer sebab apa? Yalah, bot dekat atas saya kan, permukaan air tu ada bergoyang. bergoyang kan? Dia dah start loya-loya pening-pening dah. Jadi dia pun mula lah. Ha? Si Fazila ni pun mula lah. Tidur dan juga berbaring masa tu. Perjalanan tu agak lama juga habis. Walaupun bot tu memang laju, boleh dikatakan dalam sejam lebih jugalah untuk kita orang pergi ke tempat mencandat sotong ni. Memang jauh ke tengah laut. Ha? Jauh ke tengah laut melepasi Pulau Kapas segi. Aku sebut pulau tu sebab jetty yang kita orang naik ni, uh, bot tu memang ke Pulau Kapas. Untuk ke Pulau Kapas. Jadi dekat dengan Masjid Terapung tu lah. Jadi Fish, dipindahkan cerita, dah sampai je dekat tempat yang dituju ni Bot pun hentikan enjin dia dan generator gas pun dipasang untuk menghidupkan lampu Tapi Lampu cuma dipasang di bahagian belakang je Dan pada waktu tu, keadaan laut memang sangat-sangat bergelora Fish Bergelora lain macam Jadi aktiviti macam biasa Aku dapat sotong, orang dapat sotong Sama-sama dapat sotong masa tu On repeat Dapat, dapat sotong, dapat sotong dan si Fazila ni pun masih lagi terbagi sampai lah satu waktu ni lebih kurang dalam pukul 3 3 lebih pagi ni kita orang yang berada dekat bagian depan ni macam kurang hasil manakala mereka yang di di bagian belakang ni macam terlebih hasil pula macam eh pahal pula ni kan padahal buku tu tak adalah besar mana pun tapi bagian depan macam kurang mereka dapat banyak jadi satu persatu mereka berada dekat depan ni mula gerak ke belakang aku pula dah pukul 3 pagi lebih ni kan kegirangan untuk aku mencadat sotong tu pun dah jadi kurang sedikit dah jadi macam dah tak excited dah jadi aku duduk je lah kat depan tu ha? jadi lama-lama tanpa aku sedar aku seorang-seorang yang duduk kat depan tu masa tu memang dah tak ada mood lah Fis nak mencadat sotong ni And aku pun duduklah menyandar kat dinding boot tu sambil menunggu ha? kalau ada, adalah ikut nasib kalau ada, ada tak ada, sudah dan secara tiba-tiba Fis Aku terdengar satu bunyi yang agak aneh. Bunyi seperti macam orang orang tengah macam berdehem kan? Dan bunyi tu datangnya daripada belakang aku. Macam aku cakapkan tadi, aku kan duduk menyandar dekat dinding boot masa tu. Dekat depan bahagian apa dekat bahagian depan boot tu kan tak ada kerusi. Dan dinding tu bukannya tinggi mana pun. Cuma setakat boleh duduk menyandar di mana kita boleh kata macam yalah, daripada atas paras pusat je lah. Jadi aku duduk tu membelakangi laut. Dan maknanya, bunyi orang yang berdham tu datangnya daripada arah laut. Jadi sebagai peminat misteri jam 12 siaran radio Sing- Sing- Singapura masa pada waktu tu, aku dah tersebati dengan nasihat dalam kebanyakan cerita yang disampaikan oleh DJ Casey tu supaya jangan tegur dan buat-buat tak tahu kalau tak mungkin dia akan berminat nak ikut kita balik jadi aku pun buat tak tahu je lah aku tu ingat pesan DJ Casey masa tu aku pun buat tak tahu aku tak layankan bunyi-bunyi tu jadi setakat tu je lah kisah seram aku ni cuma kalau nak dipanjangkan lagi kisah ni aku akan huraikan lagi kenapa aku yakin kejadian ni adalah kejadian mistik Aku pada waktu tu tak secemas dan tak rasa seseram yang aku jangka seperti mana bila aku tengok wayang cerita hantu. Pasrah. Benda dah nak kacau nak buat macam mana. Tapi demi kesihatan dan juga keselamatan aku takut dia main cak-cak kiri dengan kanan aku ni boleh kena sakit jantung, aku rasa. Jadi aku pun pejamkan mata aku. Kalau nak bergerak Pergi ke rakan-rakan lain pun aku rasa bayi juga lah masa tu dengan keadaan bud yang tak stabil. Lagi seram kalau aku jatuh ke dalam laut. Lepas tu, bayangkan kalau dia duduk berendam sebelah aku pula. Jadi, aku pun masih lagi duduk dekat situ dengan mata yang terpejam ni. Okey? Apa yang menyebabkan aku yakin bahawa itu adalah bukannya dugong ataupun makhluk spesies dengan dia adalah sebabkan suara tu ataupun bunyi itu? Macam bawah sikit je daripada aku ha, Motorboat ni kan dia ada jenis yang tinggi daripada paras laut Ah, ha? Nak-nak bahagian depan Jadi, macam tak logik lah kalau dugong boleh berdiri ke apa kan Dan kalau katakanlah binatang tu besar Kalau dia timbul time tu, mestilah boat akan bergerak Jadi pada waktu tu macam penat jugalah aku duk pejamkan mata aku ni kan Kita tak mengantuk Fizz bila tak mengantuk kau pejamkan mata ni memang penat lah lama tu tak adalah lama sangat lebih kurang 5 minit dan aku rasa seperti ada sesuatu yang tengah mendekati aku pada waktu tu jadi aku pun dah penat pejamkan mata ni aku pun buka je dalam mata tengok-tengok macam ada orang kat depan aku nak bagikan gambaran kepada semua bahagian depan bot tu kan tak dipasang lampu jadi memang gelap-gelita je lah depan tu Fazila pun macam aku jugalah jenis yang tak rakus nak berkata-kata ni dia duduk depan aku entah buat apa pun aku tak tahu senyap macam situ naik seram aku bila aku tengok man. dan aku ni pula sejenis kalau takut pun memang tak keluar suara ha? setakat biji mata yang makin memulat ialah tapi suara memang tak keluar jadi lepas dalam satu, lepas dalam 2-3 minit lepas tu barulah si Fazila ni mula mengomel dan aku yakin bahawa itu adalah kawan aku aku lega masa tu tapi Vish Satu benda yang kita kena ingat Fazila tengah tidur sebelum tu Sebabkan mabuk laut yang teruk Daripada awal naik bot Daripada waktu maghrib tu Sekali pun dia tak terbangun Masa kami tengah riul rendah Makan-makan pun dia tak bangun Walaupun kita akan cuba kejutkan Tapi dia boleh mendapat ilham Ataupun kekuatan untuk bangun Pada pukul 3 pagi Tepat sekitar waktu Yang aku kena kacau Kalau aku tak sedap badan macam dia pukul 3 pagi itulah aku rasa macam syok nak tidur kan walaupun dah tidur sehari kau tak rasa pelik ke? dan lepas pada tu si asmat pun ha tiba-tiba datang juga jadi kita orang bergabung langkah sekali kan dan masa tu aku memang rasa nak berpaling dan nak pastikan makhluk apa yang duk kacau aku ni eh setelah mendapat kekuatan daripada kehadiran rakan-rakan aku ni tapi sekali lagi aku sentiasa ingat pada pesan di JKK ini Jangan tegur. Terasa jugalah nak membuatkan Asmat atau Fazilah ni pula mengintai kat belakang aku supaya aku tak payah sebut benda-benda ni. Jadi beberapa ketika kemudian semua yang lain pun memutuskan untuk balik supaya kita orang sempat untuk menunaikan solat subuh dengan keadaan yang lebih bersih dan juga sempurna. Sampai sekarang aku tertanya si Fazilah tu. Masa yang dia tiba-tiba mengomel tu. Pukul 3 pagi. Adakah itu Fazilah Ataupun bukan Itu je kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga semua penonton markas puaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: kisah yang dikongkusikan oleh... Siapa nama dia tadi? Uh, Sarah di Sapa Hantu Laut. Huh. Siapa yang anda rasa dekat belakang dia sebenarnya? Kan? Masa dia kata, you know, dia terdengar macam ada orang macam... <coughs> ha, kan? Dekat bahagian laut kan? Adakah hantu laut? Atau member-member dia yang berdiham kuat sangat mungkin terkena pantulan-pantulan di lautan. <laughs> Boleh terdengar dekat belakang dia ke macam mana? Saya pun tak tahu Allah, Allah. Tapi itulah eh, Bila cerita tentang orang kata laut ni kan, malam-malam kita bukannya tahu ada apa kat tengah-tengah laut, tengah-tengah malam buta kan. Gelap-gelap tu, kita bukannya tahu. Anyway, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Ah, Suara macam kena kipas? Eh, apa dah kena kipas? Uh, penonton di TikTok, dia kata suara saya ni macam terkena dengan kipas. Ah, sudah. Kan? Memang saluran merah best. <laughs> Okey, anyway, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Poker pada malam ini di kedua-dua platform yang kita ada yang, dan juga yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat dan juga di uh, TikTok GIF pada malam ini dan antara yang telah menyumbang pada malam ini daripada Abang Aiman Uh, yang telah menyumbang melalui SuperSticker. Terima kasih Abang Aiman datang sumbangan SuperSticker yang diberikan. Uh, saya ingin juga mengucapkan selamat datang kepada Bainun Basri dan juga Jack Stone sebagai uh, members jenglot dan juga Hantu Jepun. Adalah the newest members. Okay, terima kasih sangat-sangat kepada Bainun Basri dan juga Jack Stone kerana sudi untuk melanggan konten berbayar uh, members Hantu Jepun dan juga jenglot. Dan juga di saluran uh, TikTok kita ada sumbangan Uh, TikTok GIF daripada Izzy, uh, Izira Octavia Batisti daripada Melissa, daripada Nazia Kebab Squad, Bingo, Mok kita ada daripada Manja Mima Saliza Anida, John Janin Kak Rashid Wardina, Mina Raider, Shah uh, dan uh, uh, itu je yang telah memberi sumbangan melalui TikTok GIF pada malam ini. Terima kasih sangat-sangat Khalid al Asad. Waalaikumsalam Warahmatullahi Okey, saya rasa jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang terakhir pada malam ni, kisah yang dihantarkan oleh tangan gaib. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram? yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Mako.
0: Assalamualaikum Fis, Waalaikumsalam. warahmatullahi. Lah macam kau ni tengah ganggat macam marah aja ni kan. Dia punya tulis Assalamualaikum Fis tu macam tulisan capital letter. <laughs> Okey Fis, legenda hantu Kayong di Sarawak. Ha, ketahuilah mitos sumpahan hantu bangkit orang Boyan. Boyan Kayong, satu legenda hantu bangkit. Juga disebut sebagai orang Kayong yang cukup misteri yang terletaknya di Sarawak jadi Faze pada tahun 1990-an ataupun pada tahun 1990 di Sarawak terkenal dengan sebuah kisah mengenai dengan hantu kayung yang dikatakan mungkin ada kena-mengena dengan masyarakat perkampungan di Sarawak iaitu orang kayung mahupun orang boyan walaupun ininya ada sekadar mitos tak salah untuk kita ambil tahu kan Betul tak? Jadi masyarakat Melayu Sarawak amat memilih apabila berbicara tentang memilih bakal menantu Dan kebiasaannya satu proses yang panjang diperlukan bagi menghindari masyarakat kayung menjadi sebahagian daripada ahli keluarga mereka. Dan hal ini kerana ada yang percaya bahawa hantu bangkit akan menjadi legasi keturunan mereka. Kerana adanya tanggapan sedemikian menyebabkan masyarakat kayung berkahwin sesama mereka sendiri bagi mengelakkan kecelaruan antara masyarakat Melayu pada zaman dulu. Jadi, ramai rakyat yang berbangsa Melayu dari kerajaan-kerajaan lama telah berhijrah dan membentuk masyarakat Melayu Sarawak yang kita dapati di Sarawak pada masa sekarang ni. Dan cerita masyarakat Kayong dengan mitos mistik hantu bangkit ini bermula di sebuah kampung di tanah Kayong. Jadi pada satu masa dulu eh pada masa pada satu masa dulu ni terdapat sebuah kampung yang sentiasa dalam keadaan gelap dan sukar untuk memperoleh cahaya matahari kerana kampung tersebut dikatakan terletak di bawah pohon gegasi sehingga dahan-dahan dia menutupi ruangan hingga cahaya sukar nak menembusi kampung tersebut. Dan hal ini telah menjadi satu kebimbangan para penduduk. Maka bermesyuaratlah diorang ni untuk memikirkan jalan yang sebaiknya agar mereka mendapat cahaya matahari lalu mereka buat keputusan untuk tebang pohon kegasi tersebut dan keputusan tu turut dipersetujui oleh ketua kampung diorang ni jadi tujuh lelaki gagah perkasa daripada kampung tersebut telah bertindak untuk mendebang pohon secara bergilir-gilir dengan menggunakan kapak pada waktu tu namun mereka semua rasa pedih. Ha, mereka semua rasa heran Apa yang dilakukan oleh tujuh lelaki tersebut Tidak menampakkan apa-apa hasil pun Tak ada sebarang kesan Tetakan pun Pada pohon tersebut Pelik kan Jadi bila bila semua orang Macam tengah pasrah ni Tiba-tiba kenegaran Satu suara datang ni daripada Pohon gegasi tersebut dan pohon kegasi tersebut memberi amaran memberi amaran kepada penduduk kampung bahawa barang siapa yang cuba untuk menebang pohon tersebut maka mereka akan disumpah bangkit dari kematian selama tujuh hari, selama tujuh keturunan. Jadi bila dengar amaran benda macam ni ketujuh-tujuh lelaki perkasa tadi tu mencabar Aku merasa tersabar dengan amaran yang diberikan oleh pohon tersebut. Mereka yang mereka dengan marahnya bertindak untuk menebang pohon tersebut tanpa memper, memper apa amaran yang telah diberikan. Jadi setelah berhempas pulas untuk tebang pokok tu ataupun untuk tebang pohon tu, akhirnya pohon tersebut jatuh menyembah bumi. Jadi tujuh lelaki tadi ni, diorang rasa puas lah. Diorang rasa puas dan menyangkakan bahawa apa yang diperkatakan oleh di pohon tersebut hanyalah orang kata mengandang-ada je. Jadi setelah kejadian tu, lelaki ketujuh yang menebang pohon tersebut telah meninggal dunia secara mengejut dan dikuburkan seperti biasa. Tanpa ketahui nasib yang bakal dihadapi, penduduk juga dah lupa tentang sumpahan pohon tersebut jadi Fiz pada waktu malam selepas hari pengembumian tersebut kenegaran rio rendah dekat dalam rumah lelaki ketujuh tersebut apabila keluarga si mati dan penduduk kampung terkejut melihat si mati balik ke rumah walaupun sudah dikuburkan pada waktu petang haa maka bermulalah malam-malam seterusnya di mana penduduk melihat kelibat si Mati tersebut berlega-lega di kawasan kampung ingin menuju ke rumahnya selama tujuh malam berturut-turut. Dan boleh dikatakan si Mati ini kerap ke rumah, menjengguk ke rumah keluarga dia dan juga sedaga-sedaga dia apabila terdapat kesan tanah kubur di lantai dan juga di tangga rumah. Itu baru lelaki yang ketujuh. Berbalik kepada cerita keenam enam lelaki yang lain. Diorang ni merasakan ketakutan kat dalam diri dorang ni akan nasib yang bakal melimpa dorang ni. Diorang ambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Dan enam pemuda tersebut telah berpindah daripada kampung tersebut dan mengembara membawa diri sehinggalah membentuk sebuah masyarakat Melayu di Sarawak. Antara tujuannya adalah untuk menghindarkan diri mereka daripada sumpahan tersebut. Macam mitos mistik hantu kayung bermula sebenarnya. Walaupun ianya hanyalah sekadar mitos, mungkin ada kisah sebenarnya di sebalik sumpahan misteri tersebut. Jadi tu dah habis satu kisah misteri yang aku nak kongsikan dengan kau dan juga dengan semua penonton markas puaka. Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Okay guys, itu dia kisah kita yang terakhir pada malam ni Kisah yang dikongsikan oleh um, Tangan gaib Hantu Kanyong Kayung ke kanyong? Tajuk tulis kanyong Tapi tulisan kayung Kayung ke kanyong? Hantu kayung Sarawak Kisah daripada tangan kait pada malam ni Alhamdulillah Okay guys, uh, jam telah menunjukkan pada pukul 11.40 malam Dan insyaAllah kita akan berjumpa pada hari Isnin Walaupun hari Isnin adalah hari hari pekerja ataupun Labor Day Tapi the segment tetap insyaAllah akan berjalan seperti biasa pada hari Senin pada jam 10.30 malam dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita mungkin nak ketengahkan insyaAllah. Okey. Anyway, kepada anda di saluran TikTok dan juga di saluran Merah pada malam ini. Terima kasih again sekali lagi di atas sumbangan-sumbangan yang telah diberikan di atas support yang anda telah berikan. Alhamdulillah saya ucapkan. Dan saya cuba untuk membuat satu, sesuatu yang baru pada tahun ini uh, di dalam channel The Segment, masih lagi dalam rangka kerja. okey, Rangka kerja tak tahan tu. Eh. Okay. Rangka kerja uh, di mana kita cuba untuk ketengahkan konten yang uh, baru. Yelah suara chip macam kena kipas sekali-sekala kan? Eh, suara, uh, bilik saya kipas pun tak ada eh. Aduh, uh, Muhammad Anwar, please. Apa dah please? Tiba-tiba Muhammad Anwar ni please. Eh, satu lagi cerita chip awal lagi ni, please. One more story. <laughs> kau ni pandai kau ni eh. Okeylah, okeylah, okeylah. Eh? Memandangkan memandangkan raya eh, memandangkan raya. Okey, kejap-kejap. Uh, gatal pula telinga saya ni. Okey, memandangkan raya. Okey. Saya cuba untuk cari satu cerita dengan kadar segera Okey. Ah. Uh, uh. Oh. Eh, uh, apa cerita yang best ni? Okey, kejap. Oh. Uh, saya cubalah cari eh. Kita tengok sama ada okey ke tak okey sebab nak kena cari tu laju-laju cepat-cepat ni. Okey. Okey, alright. Jom. Kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini atas permintaan Muhammad Anwar, okey kita akan tunaikan sempena raya ni anggaplah ni sebagai duit raya daripada saya. <laughs> okey, jom kita dengarkan kisah yang seterusnya dengan kisah dia yang berjudul dia datang
1: Adakah anda telah bersedia Untuk mendengar kisah seram Yang akan disampaikan oleh Host anda dalam Markas Puaka
0: Jadi anyway, sebenarnya cerita ni petang tu, petang tu abang aku Ibrahim mengajak aku untuk ke hospital. Isteri dia baru je bersalin anak yang ketiga. Nah. Nak bagi surah Yasin. Kata dia. Dia kata dia nak bagi surah Yasin. Aku pun bersiap-siap. Aku pun bersiap-siap segera ikut naik dia dalam, apa naik naik ke dalam kereta dia. Jadi aku duduk je lah dekat bahagian depan Anak dia si Ijam ni duduk dekat bahagian belakang Ijam pada waktu tu berusia dalam tujuh tahun Jadi masa tu kita orang sampai dekat hospital lebih kurang dalam pukul 6 suku lah 6 suku petang Dan tiba-tiba abang aku buka mulut Ah, Budak tak boleh naik Kau tunggu Ijam ah, Kau tunggu Ijam kejap je eh, dalam kereta Boleh? Budak-budak tak boleh naik Kau tunggu dengan dia boleh? Abang aku tanya aku, sama ada aku boleh tunggu ke tak dengan anak dia dekat dalam kereta. Aku, aku, aku pun angguk je lah. Aku angguk je dekat dia sambil mataku tengok abang aku berlalu pergi daripada kereta dia ni. Si jam ni pula diam je kat belakang. Aku ingatkan dia tertidur ke apa ke. Tapi bila aku tengok dia, mata dia ni memandang ke arah pokok-pokok rendang ditanam berdekatan dengan kawasan letak kereta tu. Dia tengok je kawasan-kawasan pokok tu kan. Jadi setengah jam berlalu, dah hampir pada buku tujuh malam masa tu. Abang aku masih lagi tak turun-turun. Tunggu masa melawat habis agaknya. Dan secara tiba-tiba, aku terdengar ketukan daripada Chek Min. Tak 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 tak. Aku macam aku toleh kat Chek Min. Dan aku pun terus tanya, "Ah Ijam, Ijam main Chek Min ke?" "Ah uh, tak ada lah maksud. Mana ada Ijam main Chek Min?" Kemudian, kita orang sama-sama pandang balik ke depan. Bunyi lagi ketukan yang sama. Aku pandang lagi sekali si Ijab ni. Jadi, bila Ijab pandang muka aku, dia macam... Tak tahu. Ijab tak ketuk cermin maksu. Masa tu aku tak tanya Ijab apa-apa tau. Ijab jawab sendiri. Tak tahu. Ijab tak ketuk cermin maksu. Dan secara tiba-tiba hati aku ni macam berdebar sangat. Dan tak lama kemudian abang aku pun kembali kat kereta dan kita orang pun pulang. Pulang ke rumah tanpa ada perkara-perkara yang pelik ni. Jadi Fis, pada malam tu, pada malam tu aku tidur. Awal disebabkan letih sangat-sangat. Nak bagikan gambar yang lebih jelas. Dekat sebelah aku adalah mak aku dan kita orang berdua tidur dekat ruang tamu. Pada waktu tu mak menghadap ke dinding Sementara tilam aku pula dekat dengan pintu bilik ha, Mak pula dia suka tutup lampu Kerana katanya tak boleh lelap Kalau cerah-cerah sangat ni ha, Tak boleh lelap kalau nak cerah-cerah sangat ni Jadi dia pun tutup lah lampu Cakap Ji Ji Nanti nak tidur nanti tutup lampu Ji boleh tak Ji ha, Mak mak tak boleh nak tidur lah Ji kalau, kalau apa kalau terang-terang macam ni Jadi aku pun iya kan je lah, kata Mak Tutup lampu semua jadi face pada malam tu, aku tertidur awal disebabkan letih sangat ni. Jadi dalam keadaan nyenyak-nyenyak tidur ni, tiba-tiba aku terjaga. Entah kenapa aku rasa, masa aku terjaga tu aku rasa seolah-olah ada orang ser- sedang merenung aku pada waktu tu. Dan masa tu aku terus pandang jam dekat dinding. Aku pandang jam, ish, pukul 2.45 pagi. Jadi masa aku pandang kat dini, aku tengok, eh, 2.45 pagi. Dan ya, bila aku pandang ke depan, Allah akhbar! Aku jerit sekuat hati, bis. Aku jerit sekuat hati, dada aku masa tu. ah, Rasa kencang bagai nak pecah ni, bis. Sebab apa? Terlihat dekat pintu bilik, ada seorang wanita yang bermuka pucat, memakai tudung berwarna putih, dan baju hijau hospital Tengah duduk memandang aku pada waktu tu Dia tengok muka aku ni Fizz Dia tengok muka aku Dengan wajah dia yang sedih Aku tak tahu nak react macam mana-benda ni Lahan-lahan aku ubah Posisi aku ni ke arah Mak masa tu. Mak
1: Mak Mak
0: Mak Mak ah, Apa dia kau ni Tidur lah Mak tengah tidur kan
1: Mak ah,
0: Nampaknya Mak macam terlalu mengantuk ni Masa tu peluh dah mula memercik dekat dahi aku Aku tak berani nak bangun ni Takut kalau-kalau wanita berbaju hijau tu datang mendekati pulang dan secara perlahan-lahan, aku genggam tangan Mak. Mak. Oh, Mak. 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 Aduh, macam mana ni, bis? Malang sungguh nasi aku malam tu, Mak aku memang tidur nyenyak, senyenyak-nyenyaknya. Macam mana ni? Dan bila aku tengok balik dekat jam, jarum saat jam tu terus bergerak. Tapi aku rasa macam pelahan. Daripada apa yang aku nampak sampai aku kejut mak, baru lima minit berlalu. Aku mula bungkuskan diri aku perlahan-lahan dengan selimut. Aku tutup mata aku rapat-rapat. Macam-macam ayat Quran yang aku hafal aku baca dalam hati. Dan suasana pada malam tu makin lama makin sepi bis. Dan selama sejam setengah aku jadi kaku, takut nak bergerak. Mak, mak, mak subuh dah, mak. aku gerakkan makku supaya dia bangun. Biasanya, kalau makku dengar perkataan subuh, dia akan terus bangun. Dia nak solat dekat masjid katanya. Tapi malangnya, mak masih lagi lain tengok. Aduh, ya. Dan tak lama kemudian, bunyi, Alhamdulillah, bunyi mikrofon imam daripada masjid, di depan rumah ni kedengaran. Seolah-olah so, macam tengah nak adjust microphone lah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar bunyi ni. Jadi seperti kebiasaan, akan ada kedengaran bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dialunkan menol- melalui keset. Dan mak terjaga. Dan terus bingkas dia duduk dekat atas tilam dan bila aku nampak Mak duduk atas dia aku macam Alhamdulillah 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 Hai Awal kau bangun ni Apa hal kau ni Lain macam kau punya awal bangun ni Masa tu aku senyum je kat Mak Aku senyum je Jadi Mak masa tu lipat selimut dan tilam dia lalu dia pun masuk ke dalam bilik Dan wanita berbaju hijau tadi pun dah tak lagi kelihatan jadi debaran aku ni mak- makin lama makin surut lapis. Surut. Yan. Tapi seraut wajah pucat dan sedih dia ni. Aku masih lagi ingat. Dan bila aku fikirkan balik. Eh, itu kan tapak rumah mayat. Kata kakak sulung aku ketika aku ceritakan perkara itu jadi. Aku ceritakan semua benda yang terjadi dekat aku pada malam tu Aku ceritakan dekat kakak aku Dan kakak aku reply dekat aku Eh, hey, Ji, tu kan rumah mayat, Ji Memang betul, abang aku masuk tu parking kereta Dekat tapak rumah mayat yang berdekatan pula dengan bangunan Wapsalit ni Aku nampak benda ni Mungkin ada yang ikut kita orang balik Selepas dia mengetuk cermin kereta dua kali Mungkin memberi tanda yang dia nak masuk dalam kereta Aku tak dapat nak bayangkan Tobis Bahawa dia Bersama-sama mengikut kita orang Balik pada waktu tu Aduh Jadi itulah kisah Yang aku nak kongsikan dengan korang semua Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu dek guys kisah yang terakhir, kisah yang terakhir yang dikongsikan Ataupun yang yang saya sendiri ambil. Saya secara terus terang saya cakap saya sendiri ambil di uh, blog uh, fiction Sasha, ha, fiction Syasha dengan kisah dia berjudul dia datang. Wah ha, kan? Nasib baik kan, nasib baik dia berjelma dalam keadaan yang muka sedih kan, muka suram kan, tak adalah macam menjelma muka yang menakutkan Tapi itulah, kalau menjelma dalam keadaan yang muka sedih, muka suram walaupun dalam dalam keadaan macam tu dengan berbaju hospital dan sebagainya Tiba-tiba ada dekat ruang tamu rumah aku ni, ha, pening juga kepala nak menjawab dia tak okay. Anyway, nasib uh, nak tukar konten apa? Eh, Saya bukan nak tukar konten, saya nak tambah konten, okay. Minar Rider saya nak tambah konten maknanya Uh, sekarang kita ada live show okey saya cuba mungkin nak, nak 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 ubah sedikit format yang kita buat dan sebagainya tak tahu lagi saya masih lagi dalam rangka kerja engkau rangka kerja <laughs> rangka kerja kan eh? macam kita buat assignment pula eh iyalah sebab apa uh, the reason why saya nak buat macam ni disebabkan ya yeah, uh, the segment kita dah buat the segment daripada tahun 2020 sekarang dah 2023 you oh, dah hampir 3 tahun you know kita bersama uh, apa, saya saya buat the segment ni dah hampir 3 tahun dan ada di antara anda semua yang dah bersama dengan the segment selama hampir 3 tahun. Jadi bila dalam uh, this is just a normal uh, human behaviour di mana bila kita tengok benda tu sama sepanjang masa dia akan timbul rasa boring. Ha, dia akan timbul rasa macam, alah boringlah. Ah ha, dia akan timbul rasa macam tu. Jadi untuk mengelakkan daripada anda semua terasa macam tu, okay, ataupun akan rasa macam tu, uh, saya, saya cuba untuk ubah sedikit konsep ataupun buat penambahbaikan dan sebagainya. Tapi masih lagi dalam uh, dalam uh, dalam rangka kerja, uh, masih lagi dalam perbincangan saya dengan isteri, you know macam mana kita nak buat. Ialah sebab... Uh, secara terus terang, kadang-kadang bila saya nak buat apa-apa perubahan dekat dalam desegmen ni saya akan selalu minta pendapat isteri saya macam, bih, macam ni okey tak? Ni okay tak? Ha, nanti dia pun akan mula bagi-bagi input dan sebagainya kan? jadi, so saya akan cubalah eh. uh, bila tu saya tak tahu eh, uh, saya tak rasa dalam masa jangka masa yang terdekat ni tapi, insyaAllah akan ada sedikit perubahan okay? dalam uh, dalam uh, dalam perjalanan desegmen dalam karya ataupun the content creating of uh, of segmen ni akan ada sedikit perbezaan okey uh, mungkin cerita yang sama cerita live show cerita-cerita kisah-kisah seram tapi mungkin da- da- dari 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 segi apa kata format yang sedikit berbeza And kita tak tahu okey uh, bagi saya sedikit masa okey bagi saya sedikit masa untuk kita cuba untuk mengenengahkan mengenengah betul tak eh? mengenengahkan Mem- mengenengahkan <laughs> <laughs> Saya sangat fail untuk sebut perkataan tu Mempertengahkan senang cerita Habis cerita eh uh, Konsep yang sedemikian kau okay. Saya rasa itu saja guys untuk malam ini Dan insyaAllah kita akan jumpa pada hari Isnin Jam 10.30 malam uh, Dengan lebih banyak kisah-kisah seram Yang kita nak ketengahkan Okey Kepada anda di saluran Twi- uh, TikTok Jangan lupa tap-tap love Dan follow akaun Markas Puaka dan anda di saluran YouTube Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on next coming episode Assalamualaikum